0: 美国的俄勒冈州的波特兰市啊，在有一些宜居城市的排行榜当中呢，在美国的排行是名列前茅的，在有一些呢世界前十宜居城市当中呢，它是美国唯一上榜的城市。但是呢，这种排行榜呢，它有很多了，呃，各色各样，而且因为这个宜居呢，它没有定义了，大家各自有各自的定义，所以这种排名呢，我觉得也是仅供参考吧。不过不管怎么说呢，这个波特兰呢。肯定是有它的过人之处，否则的话呢，它也不会成为一个大家经常提到的所谓的宜居城市了。在美国的城市规划和城市设计专业当中呢，波特波特兰是一个课程啊，经常来访问的这样的一个案例吧。在国内呢。嗯，在做有些项目的时候呢，有些人呢也希望能够引用这个案例，但是呢，因为多数人都没有实地考察过，他们往往呢也不能够理解这个案例的精髓。而且，如果你在互联网上进行一些调研的话呢，比如说搜索街景照片等等的话呢，会觉得呢这个地方有点看不懂，它的依据在哪里呢？它没有特别打眼的建筑和街景啊。市中心不太大，和北京呢，像金融街或者是中关村西区这些地方的规模呢比较接近。高楼呢不是特别多，然后新旧都有，是一个很混合的一个状态。没有所谓的异国情调的这种风情感呀、啊，也没有什么特别具有标志性的景物。市中心的广场叫做先锋广场，这个广场呢大概六十米乘以六十米，不是特别的大。然后呢，它是红砖铺地，连石材都用不起。然后也没有什么特别酷的这种城市雕塑，公园呢都普普通通，一般就是一片草坪，然后几棵树。概括起来啊，就是拍不出来什么好照片如说在美国的影视作品当中呢，你也很难看到这个城市这样的一个案例呢，是挑战人的观察和理解能力的。我之前看到的有一些个案例的分析呢。有的时候，这个分析者呀，因为没有因为没有看懂啊，所以他说的东西呢，实际上就完全都是一些皮毛的东西。比如说，呃，这里有一个玫瑰园呀、啊，有什么日式庭园呀、啊，或者说有完整的自行车道啊等等的。但是其实这些呢，我认为都没有触及到波特兰的城市设计的核心技术环节。对这个案例的要害呢，其实根本就没有看懂。今天呢，我在这儿呢。帮助大家进行一个解读。我认为呢，波特兰的所谓的宜居呢，主要是分为三方面的要素。第一个方面呢，是在地理和气候的角度上；第二个方面是在它的城市的这个物质外壳上，也就是说，这个城市具备有一个什么样的基本格局，然后这个基本的格局呢，具备什么样的潜力，这个是我后面要重点分析的。第三个方面呢，是这个城市的人文环境的方面。俄勒冈州这个州的名字呢，本身在我们的印象当中就不是特别的响亮。它的面积是二十五万平方公里，在美国所有的州当中呢是排行第七的，比我们中国的湖南省要稍微大一些。人口呢只有403万，这是2015年的数字。这些人口当中呢有一半以上是住在波特兰大都市区。波特兰大都市区，它的人口呢，在二零一三年的统计是二百三十一万，在美国的各都市区中排名第二十四。都市区和城市在美国是一个什么样的区别呢？城市呢是一个行政建制，或者说是一个地方自治单位。在美国呢，城市大大小小，有的市呢，它不断的和其他周边的行政区合并，最后形成一个比县还要大的这样的一个范围。但是呢，更多的市呢是比县小一级的这样这样的行政单位，所以呢，在美国呢，一般市的范围呢都会相对来说比较小，主要是市中心的区域。像波特兰的市域面积呢是三百七十六平方公里，而北京定义的市域面积呢是一万六千四百一十平方公里，这两者呢相差八十倍。所以呢，美国的市和中国的市这两者的定义呢，是完全不是一个概念的，这两个呢也不能够混同，尤其是在做统计数据的时候呢，要特别留意这种区别。在美国呢，都市区是一个更有效的定义一个大城市的概念。什么叫做都市区呢？就是凡是一个县，它的人口当中有百分之二十五的人是到一个。中心城区去工作，那么这个县就属于这个城市的都市区的范围。比如说，新泽西的这个泽西市，它的人口当中呢，有相当一部分呢都到纽约的曼哈顿去工作，所以呢，这个泽西市是属于纽约市都市区的一部分。如果把这个定义用在北京的身上呢，那么比如说昌平、通州和大兴的人有百分之二十五。是在北京的市中心区上班，那么他们就属于北京的这个大都市区。但是呢，反过来说呢，假如说密云他在北京上班的人不到百分之二十五，那么呢，密云呢就实际上就不属于北京这个大都市区。波特兰这个都市区的人口呢是大概两百四十万，这个数字呢就占到了俄勒冈州这个全州人口的一半以上，所以呢，经常说俄勒冈州是一个只有一个城市的州。俄勒冈州这个地方的地形呢，看起来就有点像我们的云南和贵州，它百分之九十几都是山区，它的有限的平原呢，基本都是分布在哥伦比亚河的两岸的河谷地区和哥伦比亚河的支流威廉马特河的河谷地区。波特兰就是在威廉马特河汇入哥伦比亚河的这个这个三江口这个地方。波特兰的纬度是北纬四十五度，它处在大陆的西岸嘛。属于一个典型的大陆西岸的气候，它的气候呢，可以和欧亚大陆西岸的同样纬度的一些地区进行一个类比。这个地区是哪儿呢？就是法国的波尔多地区。现实中呢，这两个地方的气候呢，也确实很像。夏天呢是比较温暖干燥的，降雨比较少。它夏季的平均最高气温呢是二十七度，比北京呢要低三度。冬季呢比较潮湿，降雨比较多，但是呢很少会降到零度以下，也不是特别的冷。一年当中呢，大半年都属于是不冷不热的情况，所以这个地方的气候呢本身就是比较宜居，就导致呢冬天呢取暖的负担呢不是特别的大，这个温度呢基本上是冻不死人的。到了夏天呢，使用空调的频率呢也不是特别的高，这样自然就降低了它的生活成本嘛。因为这儿的气候很像西欧，所以呢，它的农业出产呢也和西欧非常类似。它是上、啊、生产很多不同品种的奶酪、葡萄酒，还有啤酒等等。而且这些食物品类呢有非常精致的细分和很高的质量，所以它在饮食文化方面呢可以说是美国的小欧洲吧。因为它在继承欧洲的饮食文化传统的时候呢，有它气候方面的天然的优势。我们去日本呢，一般印象非常深刻的一个地方呢，就是说，在东京的整个的大都市区呢，任何一个视线比较开阔的地方，呢，都可以看到富士山。富士山呢，它的形象呢，非常的鲜明，它出现在城市景观当中呢，就形成了一种城市和自然之间的对话。这就是东京的一个相当有趣的城市景观特点。波特兰呢，也具备这个特点。整个俄勒冈州的最高峰，胡德雪山就在波特兰市东面大概一百多公里的地方，在波特兰市当中呢是清晰可见的。它是在波特兰的正东方向，所以每天呢，朝阳从这个雪山的侧面呀、啊、是缓缓升起，的。然后每天晚上呢，夕阳啊，而每天晚上呢，夕阳就把胡德雪山呢照的呈现出这种暖色的这种辉光啊。除了胡德雪山之外呢，在波特兰的隔壁的华盛顿州里面呢，还有两座比较大的雪山，一个是圣海伦雪山，另外一个呢是亚当斯雪山。这三座山呢都是洛基山的三座主峰。这三座雪山实际上在波特兰市当中呢都是可以看到的，相当于呢这个城市里面可以看到一近两远三座富士山，这就是波特兰城市景观的一个特色吧。从波特兰向东翻过胡德雪山呢，气候呢就变得干燥了许多。这是因为呢，落基山的山脉的主岭阻挡了来自太平洋的暖湿空气。以洛基山脉为界，俄勒冈州东部和西部，它的气候和风景迥异。洛基山的西面，波特兰的这一边呢，呈现出温带海洋气候和地中海气候的一种混合类型。而洛基山以东呢，则更加接近于干燥的温带季风气候。这里的气候呢，和中国的新疆非常相似。这就是波特兰的气候特点。在航运方面呢，波特,特兰呢是在威廉马特河汇入哥伦比亚河的三江交口的地方，所以它从水路交通上来讲呢，是辐射整个哥伦比亚河流域和太平洋西岸的。所以波特兰呢，虽然不是俄勒冈的首府，但是由于它的地理位置处于要害，它的经济方面的竞争力呢，也是其他城市所不能比拟的。说完了波特兰在地理和气候方面的特点之后呢，我们就进入了跟城市规划有关的干货的环节了。下面呢会出现很多的数字。首先呢是波特兰的著名的城市路网的尺寸。城市路网呢，就是一个像棋盘格一样的图形。在波特兰呢，这个棋盘格的格与格之间的距离呢是八十米，东西方向和南北方向都一样，每八十米呢就会有下一条路。在美国呢，各个城市的市中心地区呢，基本都是这样一个比较密的路网。在中国呢，这样的路网比较少，但是也不是没有。在北京呢。比如说日坛附近的第二使馆区，再比如说青岛火车站附近，一直到八大关这个地区，在天津呢五大道也有一个类似的路网，上海呢南京路和复兴路一带，这些呢您一听就发现，他们都是啊，大概一百多年以前西方人规划的。波特兰也一样，它的道路网格呢，大概是在1870年代形成的。和同一时期西方人规划的城市呢，是大同小异。三百年来呢，美国人规划的城市基本上都是这样一个格局，不管是特别早期的萨瓦纳、查尔斯顿、费城，还是稍微厚一点的纽约、华盛顿、旧金山、洛杉矶等等吧，他们之间的差别呢，都是一些很细微的。网格的尺寸的差别，比如说呢，不是八十米乘以八十米，而是像纽约是两百米乘以八十米，费城呢是一百二十米乘以一百二十米，华盛顿呢是一百五十米乘以一百八十米，它们呢都是数字方面的一些差别。这些前汽车时代就存在的路网呢，彼此之间略有尺寸差别。这种尺寸差别啊，除了特别极端的情况之外呢，并不存在绝对的对错。毕竟呢，各个城市的密度啊、汽车流量、交通发展水平呢都是不同的。有了这些尺寸作为基础呢，是可以根据现代交通的实际情况进行不同方式的交通管理和交通控制，修修补补呢，让他们可以符合现代交通的需求。只不过呢，有的就比较容易，比如波特兰的路网。我呢，实地观察后呢，逐渐理解了这个八十米路网的优异之处啊。也有一些呢不容易修补的，比如说盐湖城，它的路网是两百米乘两百米。我去考察之后呢，也是深感其不幸啊。不过呢，盐湖城最近十几年呢，进行了很大力度的市中心再造，我认为呢，成效还是比较明显的。理解了这些呢，我们中国的路网呢，就显得。更加的惨不忍睹，不能直视了。我做这个节目呢，是希望大家能够对这个情况有所了解，为了能够改善我们的交通环境啊，创造一个认知的平台吧。对于我们的听众呢，即便有些是和城市建设和房地产有关的专业人士，也不一定能够很清晰的评价一个交通系统的好坏。有人认为呢，路越宽就越好，这个呢是非常错误的。中国的路啊，在世界上可以说是最宽的，但是堵车呢，也是世界第一。中国的堵车呢，也不是因为中国车多，中国的机动车保有率比发达国家呢是低得多的。中国每千人的汽车拥有量呢，大概是美国的三分之一，而且我们呢，在单位城市面积上的车也不见得比发达国家多。我们的堵车呢，是交通系统的规划。管理和强制三方面共同造成的。评价一个交通系统好呢，最简单的标准啊，术语说呢叫做各模式均好。所谓的各模式，这里面一个模式呢是小汽车、出租车之类的这种门到门的机动车交通的模式啊。第二个模式呢就是步行，呃，第三个呢是巴士、轨道交通之类的这种公交。因为呢，公交不是门到门的，所以公交的使用者呢，他也会步行。所以公交和步行这两个模式呢，是联合在一起的。在提升公交交通模式的时候呢，只是修很多地铁，然后布置很多大巴呢，然后或者给公交系统很多的这种财政补贴。但是呢，如果你的步行环境特别差，过马路非常不方便呢，然后步行的人啊，需要到处绕很多的路。这样也会妨碍大家选择公交，这样财政补贴就打水漂了。这就是我们现在的情况吧。交通步行者和这个小汽车这些模式之间呢，它是争抢资源的关系。那么我们回到波特兰的八十米的路网上来，我们看看波特兰是怎么在它的路网系统上实现高效和公平的。咱们呢，首先从驾车人的角度来看这个城市吧。如果您要从北向南进入市中心的某个街区，比如说呢，去第四大道著名的建筑师 Michael Graves 设计的市政厅，那么呢，您不能走第四大道，因为呢，这边是单行道，是从南向北的。而第三大道呢和第五大道呢是从北向南的单行道，理论上是可以走的。第三大道啊，三个车道都是向南的。这也算宽了吧，但是呢，第三大道上呢没有红绿灯，哎，这没有红绿灯，您别以为是好事儿，这就意味着呢，这条路上的限速呢是每小时四十公里，而且呢，您过每一个路口的时候呢，都需要避让行人，所有的行人啊，他的路权都比您优先，其他方向的车辆呢，他比您先到路口的时候呢，您也得让着他们，他们的路权也是比您优先的。所以啊，从第三大道从北往南开，虽然没什么红绿灯吧，但是呢，这开过去呢会非常的慢，最后核算下来呢，这速度也就是每小时十几公里。这是第三大道的情况。第五大道呢也是从北向南的，而且呢有红绿灯，这样的话呢，至少呢在有绿灯的时候呢，您的直行车辆的这种路权是优先的嘛。可惜呢，在第五大道呢这三条车道，但是有两条啊。都是给有轨电车和公共汽车走的，一条呢是他们的行驶线，一条呢是给这个电车靠站用的。小汽车呢只有一条车道，这样的话呢，直行的小汽车就和转弯的小汽车在一起。转弯的车辆绿灯的时候呢，是要给这个直行的行人让行的，所以这样呢，他们又慢了下来。所以呢，第三大道和第五大道从北向南呢，实际上效率都不高。对于驾车人来说呢。最好的选择呢是第七大道，第七大道呢，在波特兰有一个专门的名字叫 Broadway， 直译可以叫宽街吧，呃，音译呢就叫百老汇大街，和纽约的那个是同名的。这个宽街啊，这个第七大道呢是北向南的单向五个车道，同一个方向，这个就非常霸气了吧？而且呢，它有红绿灯，就是说如果您不幸碰到一个红灯。那说明呢，您这后边呢就会是一路绿灯了，因为这个绿灯的时间呀是交通工程师优化过的。您这辆车呢被组织到一个柱状的这样的一个交通流里边之后呢，这个交通灯的时间呢就算着这个柱体通过才慢慢变灯。而且呢，这条路限速是每小时六十公里，只要亮成绿灯呢，基本上就可以放心的开到六十公里，因为路权呢都是您的。这样呢，进入市中心之后呢，一共是八百米的路，这上面呢一共是十个路口，大概一分钟就能开过去。您从第七大道呢，然后到了麦迪逊大街，您左转向东，这时候呢离在第四大道的市政厅呢就只有两百四十米了。但是您还需要过三个路口吧？这三个路口呢很不幸呢都有红绿灯。不过波特兰的红绿灯呢时间很短，一般也就是二十秒。为什么这么短呢？过会儿我告诉您，这样呢，您过了这段的三个路口的两百四十米呢，大概呢还是需要一分钟。这样呢，您就左转上了第四大道，大师的作品呢就在您左手边了。它是单行道嘛，您可以靠左停下，然后瞻仰一下。不过不过呢，这个大师的作品可能有点丑怪，您要做好心理准备。在刚才的这段经历中呢，您驾车行驶了一千一百米。用时呢，我估计大概是两分钟多几秒吧，相当于每小时三十公里的速度，走走停停，平均下来呢，相当于是每小时三十多公里的速度吧。这个速度不算太快，但是啊，您在北京市中心呢，是不见得能做到的。以我为例吧，我每天上班是十公里。而且这个路程呢，百分之七十都是在三环的快速路上，但是呢，我总的上班时间大概要四十分钟，这就相当于是每小时十五公里的速度，比在波特兰市中心还是要慢很多的。如果您坐电车的话呢，波特兰的电车是每五个街区停一站，五个街区是多大的间隔呢？是五乘以八十嘛，它是四百米一站。电车从北到南一路走第五大道进入市中心，到市政厅是停三站。电车的速度呢，也能冲到每小时六十公里，但是电车啊需要停站加减速，这样的话呢，汽车需要一分钟的路程呢，电车是三站，大概呢就需要三分钟吧。您还需要步行过两次大街，一个是第五大道，这个路口呢是三个车道，十一米宽，成年人通过呢，平均需要八点二五秒。您还需要步行穿过麦迪逊大街，也是十一米，还需要八点二五秒。过这两个马路呢，都有红绿灯，但是呢，您是斜穿这个路口啊，所以哪边放了绿灯，您就走哪边。这样呢，至少有一边是不需要等绿灯的，另外一边呢，可能需要有一个短暂的等待吧。波特兰的红绿灯都很短，因为我上面说了，路口不过才十几米宽，成年人啊，十秒就走过去了，所以呢。波特兰的红绿灯并不需要设置的特别长，大家就能够安安心心的走过去。它的红绿灯的设置时间呢一般是二十多秒。过了这两个路口呢，您就到达了大师作品的后面，可以瞻仰一下后部啊。如果您想瞻仰前面的话呢，需要走到第四大道一侧，在人行道上再走一百米，成年人呢大概是需要一分十五秒吧。这样您就到达了大师作品的正门，整个用时呢哎不到五分钟。我总结一下，波特兰市中心南北的十二条路里面，只有一半是有红绿灯的，包括我说的四五六七四条大道。这四条大道，两条一对儿是给小汽车快速通过的，另外两条一对儿呢是有轨电车优先的。东西向的道路呢，基本也是这样，也是有一对儿是给这个快速通过的小汽车用的，另外一对儿呢是给这个电车优先通过的。其他的路呢？多数是没有红绿灯的。换句话说呢，波特兰市中心的路口啊，大概有一半是没有红绿灯的路口。在美国呢，由于这个驾驶员呢对路权优先顺序他比较清楚，很少有人会弄错或者是故意破坏秩序，所以啊这些路口通行是比较有序的，行人优先呢得到了很好的执行。其次呢，这些路口啊之所以可以不设红绿灯。当然也是因为这些路上的车流量确实不多，机动车呢，它会优先选择在速度更快、更加顺畅的第四大道或者第七大道通行，而其他的道路呢，只是充当一个局部的慢行道路，它的功能呢，类似于我们小区的这种内部道路，而且呢，这些慢行的道路呢，由于它的密度很大、数量很多，它的车流啊就非常的分散。如果是对这个交通系统不太了解的人呢，到了波特兰之后呢，可能会感叹说：“哎，这边的这些路口啊，车怎么这么少呢？”其实这个城市的车并不少，它只是被分散开了。我拿它和北京做一个对比吧。北京呢，从东三环到东四环之间是 2.4 公里，和它们平行的可以贯通的这种联系性的道路呢，只有一条，就是大望路。而在同样的距离上呢， 2 4公里。在波特兰八十米的道路密度上呢，它会有三十条平行的道路。那么你想把这个三环四环的辅路上和大望路上的这些车辆分配到三十条道路上，三十条道路每条都是三车道或者五车道的，那么这些路上的车会多吗？肯定不会多。而且呢，它每条呢都会非常安静。而且呢，不仅仅是机动车，行人呢也会分散在这三十条路上的这些人行道当中。每个路口呢，它通过的通过的行人啊，都会特别少，不会像北京的胡家楼桥，或者是长虹桥的那个路口上的,口上的通行的行人有那么巨大的流量。因为我是开车考察的波特兰呢，所以呢，在这些没有红绿灯的路口上呢，虽然行人是优先的，但是。现实当中，我开车碰到行人的几率并不高，甚至呢碰到其他的车、机动车辆呢，需要分辨路权的情况呢也不太多，肯定是不会超过百分之三十的。在绝大多数的情况下呢，都可以直接通行。现在呢，我们再把试点呢转移到纯步行的人，我同样呢是从市中心北侧的边缘呢去市政厅。如果呢我沿着。第四五六七这四条大道步行的话呢，因为他们的路口啊都有红绿灯，这样的话呢，我平均每个路口呢需要等待十秒钟左右吧。这样呢，十个路口呢需要等待一百秒，而我步行的直线距离是八百米，步行的平均需要十分钟，再加上等红绿灯的时间呢，大概是需要一个十二分钟吧。如果我需要沿着没有红绿灯的大道，比如说第八大道，从北向南走的话呢，第八大道呢。它是特别优待步行者的，上面没有红绿灯，步行者呢一个灯都不需要等，就更快一些。说实话，因为呢，波特兰的街道最宽的地方呢，才是五车道，普通的都是三车道，所以啊，行人穿过机动车道的距离呢，都在十米多，这种情况过马路其实是毫无压力的。我在北京上班呢，我中午需要步行到马路对面吃兰州牛肉拉面。需要通过马路的人行横道的长度呢？我在这个航拍图上量了一下，是五十二米。你对比一下就知道，这个行人在波特兰是有多幸福。另外呢，由于啊它的路网密度高呢，行人也不需要绕路。行人绕路是非常不人道的，但是呢，在咱们的城市里边是非常普遍的情况。我上面说的这个流程呢，可能太细节了。但是啊，这个模式呢，在发达国家的城市里啊，其实大同小异。这个原理就是啊，用一部分道路解决机动车和公交车的通行的效率问题，交通呢尽可能要有效的组织，等候交通灯的时间呢尽量要短。在照顾机动车和公交车的通行效率的同时呢，对步行者呢也要有所照顾。步行环境所需的要素是什么呢？一个是人行横道的距离啊，要尽量控制的窄。我认为呢，六车道以上的这种连续机动车路面呢，应该呢通过规范予以禁止。人行路线的各种绕行啊，都是交通规划的大忌。我们的交通规划师啊，在这件事情上表现出来的麻木不仁啊，是非常恐怖的。在机动车流量特别低的时候呢。就可以直接把绝对的路权交给行人了。在说过路网和交通组织之后呢，我深入到一些分析当中。首先呢，我来分析一下波特兰的市中心的城市用地的比例问题。我们呢，把城市的地图放大到八十米乘八十米这样一个六千四百平方米的街区地块上。在这个地块里面呢，道路包括人行道。占的面积呢，大概是 44%2,800 平方米。在这里面呢，人行道大概占 16% 机动车道呢是占 28% 其余呢是街区内的用地，是一个60米乘60米等于 3,600 平方米的芯儿。这个芯儿在这个地块当中呢，占比是 56%。不过呢，在市中心呢，大概有百分之十的街区呢是专门预留的城市公园这些公园呢，也是三千六百平米这样的小公园它占整个市中心的面积呢，应该是不到百分之十，大概是百分之六左右。这个比例呢，也不算高。但是你从市中心的任何一个地方来到达距离你最近的一个公园它的距离呢，都在两百米以内。人行道占城市用地的百分之十六，公园占百分之六，这样呢，这两者加起来就形成了一个纯行人的、没有任何门禁限制的、完全可达的公共领域。这个步行的公共领域占整个城市的百分之二十二，这个比例呢，实际上是很高的。这就构成了这个城市里面的一个自由的步行空间网络。这些小公园呢，和北海公园啊、朝阳公园这些。大型的景点式的公园呢，具有质的区别。其余的呢，街区内用于建设的用地啊，不到这个城市地块的百分之五十。但是呢，在这百分之五十上呢，是没有设置退线、建筑覆盖率、绿化率这些城市规划规定的。这些土地呢，全都用于高效的建筑使用。越是市中心的黄金地段，它的覆盖率呢，就越接近百分之一百。而容积率呢，在有些项目上呢，会达到十以上。所以波特兰的市中心呢，虽然是有大量的公共领域的空间，用于步行和机动车交通，但是呢，它绝对不是一个低密度的市中心。它的局部的综合容积率呢，可能也会远远高于我们所了解的多数的中国的市中心。把百分之二十二的城市用地分配给步行使用，把百分之二十八的城市用地分配给机动车道路，这就是波特兰它从城市空间的角度提供公共服务的一种方式。我呢，基于同样的框架，把波特兰和盐湖城、纽约做一下对比。在波特兰呢，机动车道的用地呢占街区面积的百分之二十八，盐湖城。占 25% 纽约占 23% 而人行道的面积呢？波特兰占 16% 盐湖城 11% 纽约占 14% 听了这些呢，您是不是能找到一些感觉呢？为什么纽约会那么堵车呢？为什么盐湖城的步行环境不好呢？这些数字呢，提供了最直接的证据。而我们的城市里面，公共的人行道占据城市面积的多大的比例呢？我想呢，我们大家每一个人呢，都可以在我们的城市地图上进行观察和摸底。那么波特兰把这么多的用地给予了机动车道和人行道，那么是不是，这是不是一种城市空间上的浪费呢？我们可以看波特兰的人行道的宽度呢，大概是四米左右。在机动车主路的旁边呢，它的宽度大概是三米左右，这个地方是没有行道树的。在其他的道路比较慢速行驶的街道上呢，这个宽度大概是五米，但是它是有行道树的，平均四米的人行道呢，这个尺寸呢还是比较宽阔的。人行道，当它的宽度在一点五米到两米之间的时候呢，它是一个纯粹的通过型空间。因为呢，如果你在这上面走得慢或者站在那里的话呢，实际上是会堵别人的路的。嗯，如果到人行道，如果在三米以上呢，人就可以慢慢的走或者发呆，因为别人呢可以绕过你，你就不会阻挡别人。人行道呢就允许行人停留，具备了散步休闲的空间的功能。当人行道。到了四米以上的宽度的时候呢，它呢就有了成为社交空间的这种尺寸的条件。这个人行道呢，也可以用来提供给商人摆摊或者给这些店铺呢做一些餐饮的外摆。在波特兰呢，人行道虽然很宽，感觉上这个空间呢是有点奢侈，但是呢，在这里啊，它本身实际上是在充当着城市公园的作用。再者，街道本身呢。也可以被当成购物中心。在波特兰呢，街道两侧的商业店铺脸对脸的距离是二十米。在这个距离上呢，我呢，在这个服装店里呢，就可以看到对面咖啡厅的窗口前面坐的是谁。我从这个门走到那个门所需要的时间是多少呢？十五秒。换句话说呢，街道两侧的商业的视觉存在在整个街道空间当中呢，是非常明显的，它的协作也是非常良好的。这个尺寸在纽约的第五大道是三十米，在盐湖城的主街和上海淮海中路是四十米，在北京的长安街是一百五十米。街道两侧的商业店面，它们的距离啊，每增加一倍，在视觉当中的角面积就减小到原来的四分之一。为什么在我们的大街边上，有的时候我们会看？字体非常巨大的、很难看的这种店铺招牌呢，这就是因为我们的街道太宽，为了能够让街道上的行人了解到这个商业店经营的内容呢，他不得不把这个字体做得很大。但是在一些小街巷当中呢，比如在威尼斯里亚尔多的步行街当中，这些店铺呢，其实啊，连店招都不用挂，你一眼就能看到它是一个什么店在经营什么。在这一期节目当中呢，我呢是在提供一个他山之石，让大家看一看所谓的宜居城市它的物质外壳是一个什么样的模式，它和我们日常生活的城市空间存在一个什么样的差异，这就是我所理解的城市设计的核心技术。今天呢，我能够在这里呢，把它和大家进行一个简单的分享。在下一期当中呢，我会跟大家谈一个很神奇的城市，那就是摩门教的宗教中心城市——美国犹他州的盐湖城了。这也是一个很有意思的城市啊，敬请期待吧。